0: Привет. Можно подумать, что данный семнадцатый эпизод подкаста о дизайне человека будет записан немного на какой-то хайповой теме, либо попытка быть в тренде или что-то там еще. Но у меня искреннее недоумение, почему до сих пор все дизайнеры, ну или хотя бы какая-то часть из них, не проэкспериментировала, не происследовала данную тему, тему заболеваний, тему вирусов, потому что само знание о дизайне человека, как мы знаем, в его изначальном смысле было дано для того, чтобы выживать, для того, чтобы выживать в этом постоянно меняющемся и нестабильном мире. С той лишь простой мыслью, что Знание каких-то Основ механики Поведения своего тела Поможет тебе Выстоять перед все Новыми и новыми угрозами Возникающими От рук Нас самих, от рук человечества Либо От каких-то стихийных Бедствий, катастроф И так далее И речь здесь о том, что как мы знаем, дизайн человека — это не просто какая-то системка, где есть какие-то там треугольнички, квадратики, есть какие-то канальчики и просто словоблудие о том, что ты какой-то тип и что тебе там нужно или не нужно делать. Дизайн человека — это еще и очень глубокое знание о том, что конкретные характеристики имеют отношение к нашей цепочке ДНК и... Хоть и не описана Это колоссальная вереница да, Генов, которые есть в каждом из нас Но описана примерная Механика того, как То или иное поведение Сказывается на химических реакциях То есть 64 гексограммы 64 ворот Дизайн человека имеет соотношение С теми или иными аминокислотами Которые есть у нас И честно я еще раз Это скажу, я удивляюсь Почему до сих пор Знанию уже сколько там лет 30 до сих пор не было проведено какое-то более-менее серьезное исследование, потому что оно стоит того, хотя бы потому, что дизайн выдает как бы такую, бросает вызов, скажем так, и дает какую-то претензию этому миру на то, что все работает немного не так, как нам кажется. И те же самые критики дизайна, те же самые люди, которые пытаются как-то очернить его или просто облить грязью, вместо того, чтобы говорить о реальном, говорить о, о реальных фактах, о том, что это, дизай... это знание имеет какие-то изъяны и в основе своей, там, в механике поведения центров, в механике движения, эм... Энергии, или э, в тех или иных характеристиках поведения, нет никакой там корреляции с реальностью. Э, они говорят о каких-то тоже абстрактных вещах, но адепты дизайна человека, да, я говорю о самом таком, знаешь, типа закостенелом, что ли, если говорить языком дизайна, семицентровом восприятии дизайна, когда надо пойти и получать сертификаты, продавать свои курсы и просто множить знания, клонировать это знание в головах других людей просто потому, что это образовательный процесс, и так нужно, и так далее, и так далее. Я не то чтобы являюсь ярым противником всего этого, просто мне это очевидно как божий день, что вся эта система современных курсов, современных сертификатов. Даже если ты не вербуешь других людей в Международную школу дизайн человека, ты просто продаешь свои курсы, продаешь свое… Ты даже не продаешь даже свою уникальную перспективу, ты просто пере, переводишь те же самые слова в другие слова, которые ты сам понимаешь, которые как я уже говорил в других подкастах, тот словарь, который есть у тебя в голове, ты просто переводишь то знание, которое получил, в иные какие-то буквы, в иные комбинации и просто продаешь это другим людям. Хотя мы прекрасно знаем, что ну, те, кто хотя бы шарит в дизайне, что вся инфа доступна всем людям и отчасти я немного сторонник того, что знание действительно должно быть бесплатным и действительно должно быть открытым, но оно должно быть открытым изначально. Не так, что ты сегодня зарабатываешь на этом знании, а завтра ты его открываешь, оно доступно всем. А на следующий день ты будешь просто продавать другие знания. А потом эти другие знания снова станут фри. Ну, короче, и это все о том, что если и стоит что-либо, каких-либо денег, так это твое внимание, так это твое детальное погружение в жизнь другого человека с искренним желанием помочь ему в этом. Вот за это, может быть, и стоит брать деньги, потому что платят все-таки за квалификацию, платят за осведомленность, за способность применить это знание. Не то, чтобы просто рассказать, а дать человеку какие-то действительные рекомендации. И... Мы видим в современном сообществе дизайн человека, что все зарабатывают именно на том, что пересказывают одно и то же. Пересказывают одно и то же, что было дано в изначальном варианте, то есть просто скелет дизайна, что есть некие центры, есть некие ворота, есть некие каналы, как движется энергия. Это просто механика, окей. И вот они играются словами, играются различными вариациями и так далее, забывая о том, что язык, есть универсальный язык этих же самых гексограмм между всеми культурами, между всеми языками и народами, и это язык аминокислот. Название аминокислот, они универсальны для всех. Медики любой страны их знают, как алфавит своей, своей же собственной страны, и, говоря как раз таки аминокислотами, можно чуть-чуть поближе, наверное, приблизиться к пониманию того, что есть на самом деле дизайн человека. И я ни в коем разе не претендую на истинность, не претендую на экспертность в этой области. Просто м, я вижу, как разгорается паника. Я просто, даже выходя из дома, я это слышу, я это вижу, как люди с каждым днем все больше об этом начинает говорить просто потому что это начинает иметь какие-то последствия в мире что что-то где-то закрывается что-то где-то запрещается у людей сначала это вызывало подозрения, сейчас они начинают задумываться хотя некоторые все равно не верят и все равно пренебрегают какими-то элементарными правилами безопасности речь здесь идет о том что как мы относимся к своей собственной жизни весь вопрос в этом Ценим ли мы свою жизнь и ценим ли мы жизнь других людей? И дизайн максимально об этом, максимально об уважении своей природы и максимально об уважении природы другого человека. Понимать, из чего он состоит, какие в нем качества преобладают, какие не преобладают, чтобы не продавливать, что ли, не... Влиять так сильно, чтобы другому становилось хуже. Как ты понял, 17 эпизод подкаста будет о коронавирусе, но в целом про эпидемии, про болезни. И в этом эпизоде я попытаюсь кратко описать, как я вижу эту ситуацию в свете механики определенных ворот. И не то, чтобы я прямо скажу, что нужно делать, как бы вы сами, конечно же, знаете, что нужно делать, я скажу достаточно базовые, элементарные вещи, но еще раз поясню, я долго ждал, до сих пор никто об этом ничего не говорит, хотя должны говорить, как, как мне кажется, и я объясняю почему. Все началось э, не в декабре, не в январе и даже не в том году. Началось все гораздо раньше, и ну, если мы берем прям умозрительную перспективу, прям ну, вот то, что свежо, так сказать, да. Пандемии и всякие там эпидемии были и раньше, и в древние времена. Совсем в эти времена мы уходить не будем, но.. Первая вспышка, так сказать, которая придет на ум, да, тебе, это птичий грипп, 2003-2008 год, который унес там по разным оценкам, там от 300 человек, там и более, но в целом сумма колеблется вот эти 300 человек. Далее мы имеем некий SARS, атипичная пневмония, тоже 2002-2003, где-то вот эти вот годы, и там 700 человек. Далее у нас есть э, свиной грипп 2009 года, половиной тысячи человек ушло, э, но ну, тоже 2009 и тоже там десятые какие-то годы пока боролись, разрабатывали вакцину и так далее. Далее у нас есть вирус геморрагической лихорадки Эбола, вспышка которая произошла в 13-16-е годы и унесла по разным тоже оценкам э, 11 тысяч человек. Я говорю, как бы те цифры, которые есть в свободном доступе, я эм, не буду вдаваться в конспирологию и тем более не буду вас к этому призывать, хотя не исключаю, что эм, не до конца нам все может быть известно, но это не важно, мы смотрим чисто на механику того, как это проявляется. И мы имеем сейчас э, некий COVID-19 или COVID или просто коронавирус 2019 года, который уже вот не буду называть цифру, потому что на данный момент цифра растет, там 14 тысяч или сколько, неважно, цифра растет и в каждой стране уже мира начинает увеличиваться количество зараженных. И налицо мы имеем такую ситуацию, что вот с момента птичьего гриппа 2003 года все эти пять вирусов э, имеют как бы тенденцию к увеличению количества зараженных и увеличению количества э, погибших. Это первый момент. Следующий момент состоит в том, что это все грипп, это все ОРВИ, это все пневмония. Следующий момент состоит в том, что в чем, в чем вообще смысл той или иной пандемии? Да? Друг, другие люди, которые там говорят, что это все не так опасно, они говорят, что у нас от гриппа умирает постоянно гораздо больше людей. И это правда. И поправка состоит в том, что, говоря об обычном гриппе, мы подразумеваем, что как будто бы мы знаем, в чем причина стандартного ОРВИ, стандартной пневмонии. Когда речь идет об эпидемиях различных, речь идет о том, что возбудителями или главными катализаторами и причинами этих вирусов становятся какие-то неизвестные молекулы, неизвестные вирусы, якобы неизвестные. На самом деле потом выясняется, что эти самые вирусы известны давно, то есть и у птичьего гриппа, и у SARS, и у Эболы, и у свиного, и в том числе современного коронавируса – уже были предшественники, которые так или иначе были в тех или иных лабораториях, и мы знаем, что, допустим, в Ухане рядом, где произошла как раз-таки вспышка этого вируса, где-то там тоже по разным сведениям была какая-то лаборатория, где закрытой лаборатории, где производились некие эксперименты над геномом ДНК, и так или иначе эксперименты с ДНК животных или там еще каких-то других форм жизни производятся по всей планете и где-то под запретом, где-то там втиху это все производится, но это есть, как бы мы не будем говорить о том, насколько это правильно или неправильно, мы говорим, еще раз поясняя о механике, что это происходит. И это очень важный момент, потому что у нас есть как бы наша природа, и у нас есть наши тела, наши формы, и есть определенные люди, которые в этой форме пытаются что-то найти. И, вероятно, у них разные цели. Кто-то пытается, может быть, продлить свою собственную жизнь и вбухивать средства в это. Кто-то... Э просто пытается, может быть, разобраться в природе всего, в природе, там, ДНК и так далее, и так далее. То есть мы в это тоже не будем опускаться, но факт налицо, что так или иначе человек, ну вот всеобъемлющее, да, человечество пытается вторгнуться в то, что создала природа. И нам... По сути, неизвестно, насколько это правильно и насколько это не противоречит, допустим, самой природе. То есть, что я подразумеваю? Если говорить о механике, то, скорее всего, это проявление ума, ум, который пытается постичь природу тел, пытается постичь природу этой жизни, все измерить, все сопоставить, дать всему название проэкспериментировать над этим и, может быть, из этого что-то вывести. То есть это исключительно ум. Это не эмоция какая-то, это не страх селезенки, там не любовь, ни что бы то ни было еще. Ну, может быть, отчасти эго, но в основной своей части это все-таки ум. И, как мы знаем, вирусы возникают чаще в тот момент, когда какой-то эксперимент идет не так. Он просто... Идет не по плану, и вот выбивающийся из плана какой-то эксперимент становится вирусом. И как бы он, собственно, и цель самого эксперимента, чтобы выявить что-то, что выбивается из общего потока. И вот это общий то, что выбивается из общего потока, оно в конечном итоге становится этим самым потоком, потому что э, этот вирус, как бы, становится уже чем-то проявленным, и э, с ним уже начинает работать. И потом, по разным причинам, тоже мы не будем как бы, заниматься спекуля спекулятивной конспирологией, преднамеренной или непреднамеренной из этих же самых лабораторий. Эти вирусы каким-то образом утекают. А механика просто такова, что вирус начинает распространяться. Он либо на рынок, либо на животных, либо еще куда-то на природу, флору, фауну. И просто он начинает распространяться, заражая других людей формируя тем самым всем нам новые обстоятельства для выживания. То есть, мало того, мы и так имеем колоссальное количество болезней, колоссальное количество гриппов, которые оказывают на нас воздействие. Мы имеем постоянно, каждый год там, или каждые 10 лет стабильно новый какой-то вирус, который просто вот так вот возникает по чьей-то неосторожности. И в каком-то смысле это проверка на прочность или проверка, проверка на то, насколько мы, как вид, готовы э, и дальше бороться за эту жизнь. И э, если говорить языками, опять же, механики, в общем смысле э, любая болезнь, которая дается человеку, она дана для того, чтобы этот человек как бы э, был не где-то там, да, не в каких-то мыслях о чем-то о деньгах, о там, славе или просто оторван от самого себя, да, а был максимально в моменте здесь и сейчас, максимально экзист экзистенциально преисполнен вот этой жизнью такой, какая она есть. И в дизайне мы можем проследить это в так называемых воротах духа самости или невинности, ворота проявление просто своего невинного «я» в пятой линии. Эта пятая линия резонирует со второй линией, которая как раз-таки и говорит о том, чтобы просто быть здесь и сейчас, и быть как бы преданным этому моменту здесь и сейчас. Не в какой-то мысли о прошлом или будущем, а просто здесь. И... Но вторая линия не обладает линией как бы исцеления, скажем так, а ей обладает пятая линия, которая резонирует с ней. И вот у пятой линии есть способность само исцелиться или исцелять других людей. Но фишка вся состоит в том, что поскольку это ворота духа своего ⁇ я ⁇ духа этой самости, если говорить прям каким-то высокодуховным языком, это как раз-таки высший дух, что говорится, и на проявление этой невинности этого духа может быть только тогда когда ты находишься в соответствии со своей природой в этом как бы основная загвоздка что когда ты являешься собой когда ты не пытаешься быть кем-то другим не пытаешься из головы себе что-то придумать не пытаешься себя как-то исправить или не в том смысле, что вообще себя исправлять не нужно, а вот как раз-таки, что называется, быть честным с собой, когда ты, ну, грубо говоря, родился в Урюпинске, не, не в обиду тем, кто родился в Урюпинске, но ты родился в Урюпинске, и э, у тебя там потомственные в роду там крестьяне, а ты пытаешься быть каким-то элитным королем Великобритании и перенимать их какие-то навыки или общение и так далее, ну то есть когда ты честен с тем где ты родился с тем с каким набором ты родился от кого ты родился, то есть речь максимально об этом, что чтобы быть честным со своей сущностью, со своей средой и с тем, как ты можешь по-настоящему взаимодействовать с этим миром, не накладывая на себя какие-то искусственные роли или искусственные маски для того, чтобы, я не знаю, вырваться из этого Урюпинска. И опять же, я не говорю, что не нужно из него вырываться. Тоже пойми правильно, что для кого-то это будет правильным, а для кого-то это будет неправильно и наоборот остаться там, где ты родился. Ну, то есть дизайн максимально глубокое знание и все индивидуально в этом как бы и весь смысл, что одного ответа на всех нету и всегда нужно разбираться и я попытаюсь просто сейчас обозначить этот самый момент и момент состоит в том что если мы смотрим на этот коронавирус На эту атипичную пневмонию Все же очень просто Я, я честно еще расскажу Честно я не понимаю почему об этом До сих пор никто не говорит Потому что вирусы были всегда И всегда можно было об этом поговорить И уже дизайн был бы уже давно Впереди и к нему бы уже Не было никаких претензий Никто бы не испытывал никаких попыток Напасть на дизайн что это какая-то Секта или какой-то бред Просто потому что были бы реальные факты, были бы реальные доказательства. А доказать есть что на самом деле? И я лишь попытаюсь сейчас сказать об этом, подсветить, но не буду претендовать на истинность еще раз. Конечно же, можешь критиковать, можешь говорить, что я не прав, это только будет в плюс. Так вот, я просто посмотрел, что такое коронавирус, что такое все эти вирусы и что такое этот ОРВИ. Это пневмония. Что такое пневмония? Это... В первую очередь, первую, самую главную, это поражение дыхательных путей и, в частности, легких. И сразу же скажу, как бы какие меры да, предпринимаются на том, чтобы как-то предотвратить заболевание, это надевать всякие маски. Дорогие или не очень, чуть ли не скафандры, там некоторые китайцы уже стали изобретать и так далее. И, конечно же, это излишняя мера, и она не совсем правильная, просто потому, что передача воздушно-капельным путем, она не подразумевает, что только через рот или только через нос. У нас все тело является, на секундочку, тоже оно впитывает как бы различные газы, в том числе и кислород, и как бы наша кожа тоже дышит. И много ума не надо, не нужно прям далеко лезть за этим доказательством, ты можешь просто одеться и можешь раздеться и как бы почувствовать, дышит твоя кожа или не дышит. Так вот, э, то есть факт состоит в том, что заразиться можно от любой части, открытой части тела. И как бы с одной стороны вроде бы дыхательные пути вроде бы отметаются, да, но… Э, Главный очаг поражения того или иного вируса – это как раз-таки легкие. И глядя на простое как бы, обозначение этого органа, мы просто смотрим, какие ворота в дизайне человека имеют отношение к легким. И если ты знаешь или если ты не знаешь, я скажу, 21-е ворота охотника – 21 ворота находится в эго-центре, центр воли, центр доказывания самому себе или другим людям, в частности, 21 ворота охотника, они о прогрызании, о добыче денег, о добыче ресурсов, материальных благ и так далее, и так далее, и так далее. Все. То есть уже зацепка есть. Следующий момент состоит в том, что 21-е ворота имеет тесную связь с так называемой кислотой аргинин, и это так называемое в дизайне человека кольцо человечества, как ни знаково бы это ни звучало, кольцо человечества и аргинин. И аргинин имеет отношение не только к 21-м воротам эго-центра, но еще и 10 ворота собственного поведения, Семнадцатые ворота внешнего зрения и мнений. 25 пятые ворота те самые духа самости и собственного я, невинности. 38 восьмые ворота борьбы. 51-й ворота шока. Недолго погуглив, можно заметить, что некоторые даже попытки э -э лечить коронавирус или лечить какие-то вирусные заболевания... Современная медицина, она даже иногда и применяет эллиаргинин в курсе лечения. То есть его тупо вкалывают или там прокапывают, и что-то там с ним делают. Это не важно, он как-то доставляется в организм. То есть положение может быть два, как обычно, как и во всех состояниях наших тел. Две крайности, либо переизбыток аргинина, либо его недостаток. И как водится и любого другого другой аминокислоты, любого другого вещества в нашем теле. И, соответственно, переизбыток это чаще сваливается в некие воспаления, в некие нарывы, когда просто все красное и просто разгорается от реакции или подавление функций того или иного органа. И это недостаток той или иной аминокислоты и той или иной какой-то химической там формулы, да? но вся проблема состоит в том, что ну, то есть было бы все так просто, да. ешьте продукты, которые содержат аргинин, да? что там типа спирулина, там, нут, индейка, свиные ребра, там, арахис, тыква и так далее. И что там еще? И, и, конечно же, да, спортивное питание, элергинин, просто качки им ужираются по полной и качаются. Кстати, знаково, э, некоторые статьи пишут о том, что особые места, как раз-таки опасные для заражения, э, это как раз-таки спортзалы, где куча качков типа куча здоровых чуваков занимаются спортом и вот эти места особенно опасны просто потому что какие-то люди могут являться переносчиками этого вируса потому что их иммунной системе будет ни по чем а вот на других людей у кого иммунная система ослаблена на них это прыгнет окажет на них воздействие и тогда все ни в коем случае это, конечно же, не означает, что качки обезопасены, что обезопасены или обезопа. Короче, качки не в группе риска, это лишь означает то, что здоровые люди являются, ну, более-менее здоровые, да, относительно, являются переносчиками. Но в конечном итоге они тоже могут заболеть, потому что вирус может переждать чего-то, да, и вновь тебя, допустим, захватить. И как он может захватить? То есть сейчас у нас вводятся, допустим, карантинные меры, правильно? И что это означает? Это означает, что никакого спорта. Это означает, что ты сидишь дома, ты не идешь в спортзал, ты не идешь на пробежку, потому что это же опасно. И, ну, я как бы ни разу не против карантинных мер, тем более для второй линии, людей со второй линии в профиле, это прекрасное время, конечно же, да, но для ложного я, типа, линия отшельника, она как бы будет наслаждаться процессом карантина, не вовлекаться в этот социум, все будет круто, естественности плюс 100 просто, да, в нашем социуме. Но, с другой стороны, мы будем иметь колоссальное количество людей, которые не будут заниматься спортом. А, говоря откровенно, это единственная мера, которая будет правильной – заниматься спортом. По мере своих возможностей, конечно же, не преувеличивая свои параметры, а просто заниматься хотя бы элементарной какой-то зарядкой. Будут ли этим заниматься люди, которые будут сидеть дома, просто смотреть Netflix и кушать чипсы, я не знаю. Но, скорее всего, подавляющее большинство не будет заниматься этим. И подавляющее большинство не будет заниматься восполнением маргинина или, наоборот, его снижением, потому что они не знают, много у него их или мало. Но одно мы знаем точно, что, так или иначе, Некая мера карантина имеет как бы вторую линию естественного поведения и как бы, шанс на то, что, как бы, сидя дома, до многих людей дойдет, что нужно как-то бы, как соединиться со своей природой, соединиться со своим телом и просто быть здесь сейчас. И это достичь можно только не поддаваясь панике. Если ты, допустим, открытый эмоциональный человек, у тебя эмоциональная система не определена. Не поддаваться панике, для тебя будет нормально. Для людей с открытой селезеночной системой это не находиться в напряжении, не находиться в страхе за свою жизнь, а что же со мной будет. И здесь очень важный момент состоит в том, в механике состоит, состоит в том, что... У нас у всех есть, оно так или иначе есть, конечно же, вне зависимости от того, сколько лет мы в эксперименте с этим знанием, насколько мы правильные, корректные и, и так далее. И этот пункт состоит в том, что мы так или иначе получали неправильное обуславливание. И что я имею в виду? Допустим, люди с открытой селезенкой так или иначе получали неправильных, э, неправильное обуславливание селезенкой. То есть мы имеем множество людей, у которых определена селезеночная система, но они находятся в уме, находятся где-то там еще и не находятся в соединении со своей интуицией, не находятся в соединении со своей способностью выживать. Эти люди отлично выживают, у кого определена селезенка, и они отлично знают, как нужно действовать. У меня буквально вот за... 15 минут до того, как я стал записывать подкаст, все странно стало происходить. Люди с определенной селезенкой мне просто стали писать. Они просто стали мне о чем-то говорить, о каких-то вещах спонтанно, быстро. И в этом вся особенность селезенки. Она знает, что нужно делать и не поддается панике, потому что у нее вот есть некая чуйка на то, как правильно поступать, чтобы сохранить жизнеспособность своего тела. И, но дисфункция состоит в том, что не у всех людей это есть. Не все люди с селезеночной системой поступали правильно в своей жизни. И мы имеем подавляющее большинство людей с селезенкой, которые ведут крайне неправильный образ жизни, крайне неправильный. Они всячески там топят себя в алкоголе, в сигаретах и так далее, и так далее. И... Вот что я называю как бы неправильным обуславливанием тех людей, у кого открытая селезенка. И в особенности еще и правых, с правыми переменами, то есть мы знаем, что это пассивные люди, они еще и впитали это все на глубоком уровне, и это вошло в их жизнь, в их поведение и так далее, и так далее, в том числе и в представление о том, что такое здоровье, что такое интуиция, что такое значит, забота о своем теле. И у этих людей с открытой селезенкой, с, право, с правыми переменами, хотя бы некоторыми правыми, есть риск иметь неправильное представление о том, как действовать. Понимаешь? Как действовать в этих новых экстремальных обстоятельствах. И, скорее всего, мы как раз таки и имеем этих людей, которые вот выходят на улицу, ну вот, в частности, в тех местах, где вот Очаги поражения лютые. Там, в том же Китае всплыли, кстати, русские блогеры из Китая, которые ведут прямые репортажи буквально. И они снимают и показывают: есть люди в Китае, ходят без масок, без всего, просто вот на, на изи таком, на изиче, да. Не, не заботясь ни о чем и думая, что как бы для них все это будет нормально. Ну, то есть, скорее всего, это люди в дисфункции, в неправильном поведении. И то же самое мы имеем с теми людьми, у кого эмоциональная система, наоборот, открыта, эмоциональный центр не определен, и они не знают, как реагировать в плане, в плане чувствования, как относиться к этой ситуации, что они думать или Какую произвести оценку на этот счет, да, и мы имеем кучу людей, которые как раз-таки нагнетают панику, в том числе и те люди, которые занимаются тем, что всячески нам пытаются что-то продать на фоне этого, какие-то стандартные, да, противовирусные типа препараты. И это не обязательно монополисты какие-то, мы открываем просто Авито, мы открываем какие-то другие ресурсы или паблики по какому-то обмену каких-то там вещей, да, и мы видим, как многие люди пытаются вот сесть на эту волну и внушить другим людям, что вот это им нужно, что вот они должны приобрести что-то, и это тоже неправильно, и... Дисфункция состоит в том, что, опять же, то же самое, как и с открытой селезенкой. Многие люди у нас в течение жизни, пойми, это складывалось годами э, в неправильных каких-то там взаимодействиях друг с другом. Э, неправильное представление о том, какие эмоции здоровые для тебя, какие нездоровые для тебя эмоции. Что ты должен чувствовать на самом деле, какой человек тебе э, подходит по духу, а какой не подходит. И, соответственно, на основе этого, на основе этих чувств и на основе этого восприятия духа ты можешь определить, какая информация исходит от него, и правильная эта информация или неправильная. Можешь ли ты, нужно ли сейчас паниковать, или сейчас еще не нужно паниковать, понимаешь? И то же самое, но уже как бы она не обратная, но как бы третья ситуация у нас есть с открытой головой, или определенной головой. То есть мы имеем людей с определенной головой, которые... Не, не определенной головой, открытой, у которых нет фиксированного паттерна концептуализации. Те, которые черпают информацию просто немеренно. И черпают ее из самых разных источников, иногда непроверенных, или суперпроверенных, или доверяют только проверенным. То есть берут какой-то определенный фиксированный паттерн мышления, да? И пытаются вот это свое мышление пропагандировать и как-то доносить до других людей, вместо того, чтобы действительно разобраться в вопросе, откуда вирус, что он поражает, какие органы, какая там может быть формула, и как это может повлиять на мое здоровье, а как я могу... Проверить свое здоровье, могу ли я пойти сейчас. Не, не обязательно дожидаться карантина, да, когда всех будут загонять куда-то и там я проверюсь. А могу ли я прямо сейчас уже пойти и разобраться в этом вопросе. Да? Люди занимаются тем, что они занимают голову ненужными вещами. И здесь как раз таки дисфункция определенной головы состоит в том, что люди с определенной головой как раз таки вносят эту дисфункцию тем, что они думают как раз таки об этих ненужных вещах. Они думают об э, всех этих инфоповодах, инфо в бросах Которые происходят постоянно Ой, сегодня плюс 10 человек, ой, завтра плюс 20 Ой, за неделю плюс 1000 человек Ой, знаете, вот такая вот статистика Ой, вы знаете, я, я мониторю Я такой блогер, у меня миллион подписчиков Я мониторю ситуацию, я такой классный И люди на это подседают И люди с определенной головой Как раз таки являются переносчиками этой пропаганды Которая занимает умы людей Вместо того, чтобы Людям с определенной головой взять И разобраться по-настоящему в вопросе и привнести свое уникальное видение этого вопроса. И неважно, это будет супернаучное видение, да, или это будет э, знание супер какое-то там, не знаю, магическое, волшебное, неважно. Просто потому, чем больше разных будет э, точек зрения и мнений, действительно компетентных, действительно с глубиной разбирающихся в каком-то вопросе, тем будет лучше и мы лучше будем понимать, что на самом деле происходит. А не так, как сейчас, просто есть какая-то штука и о -о, мы не понимаем, что делать. Одни бегут сразу, какие-то там ритуалы проводят, другие люди экстренно закупаются какими то ненужными совершенно препаратами. И, и третьи просто тупо паникуют, флексят на этом, <с, structures> придумают какие-то песни про коронавирус. Снимают пранки и так далее, и так далее. То есть мы имеем колоссальную дисфункцию, колоссальное искажение всего этого. И то, что мы имеем на поверхности, да, то, что каждый может делать, это вот нести свою правду, нести то, что в нем есть если ты селезеночный человек с определенной селезенкой, нести правильное здоровье, следить за своим здоровьем в первую очередь, чтобы обуславливать других людей здоровым, здоровой чистотой, чтобы они тоже чувствовали, что значит чувствовать свое тело. И при случае сразу обозначить недомогание, не дожидаться тогда, когда уже тебя рубит и тебя валит, а как бы сразу быть в способности реагировать на какие-то вторжения вируса, да? Люди с определенной эмоциональной системой генерировать нормальные здоровые эмоции. Не, не крайности, не флексить на этом, не уходить в угар, но и не уходить в панику, быть в каком-то балансе. И то же самое с определенной головой. Люди с определенной головой, разберитесь с этим вопросом, пожалуйста. Просто тупо, пожалуйста, и объясните нам всем, что нам делать. И как бы все будет нормально. Я, конечно, понимаю, что это несколько утопия, и так или иначе будут появляться новые вирусы, и даже если удастся справиться с этим вирусом, будут и другие, просто потому что, как я уже сказал в самом начале, у нас с 2003 года разные вспышки были, и тенденция идет к тому, что количество зараженных увеличивается, количество погибших увеличивается, и более того, вирусы начинают мутировать. И вот здесь мы подходим снова к механике. В чем как бы смысл мутации? Говоря о дизайне человека, не все этого знают, в том числе и критики дизайна этого, наверное, тоже не знают. Они не разобрались в вопросе до конца, но они уже критикуют дизайн. Так вот, дизайн есть еще и животных. Есть дизайн рыб, дизайн птиц, дизайн растений. И более того, есть дизайн клетки. И у любой клетки есть три активации. 15-е ворота, 5 ворота и 3 -е. Примерно это означает следующее, то есть канал 15-5 фиксированного паттерна. О, о том, что каждая клетка в любом организме имеет свое время имеет свой ритм поведения в соответствии с, со всеми биологическими ритмами всех других форм. В этом как бы состоит универсализация всего потока. Ну, то есть, грубо говоря, прям грубо говоря, у планеты есть свой собственный ритм, и ритм этот связан с движением вокруг Солнца. И... Все подчинено этому ритму движения вокруг Солнца, но Солнце, в свою очередь, тоже движется в космосе в, в огромном колоссальном пространстве. У него своя как бы, тема, но у Земли своя периодичность. И все остальные формы в, на Земле подчинены тоже своеобразной периодичности, внутри которой развивается та или иная форма то есть рождается, проходит стадию зрелости и умирает. И как бы в этом функция третьих ворот, э, рождение порядка из хаоса. Но в целом это ворота хаоса, и как бы здесь и происходит в основном умирание клетки. Она просто как бы складывает свои полномочия. Э, в человеческом дизайне канал 360, он как бы имеет тесное отношение как раз-таки к различным вирусам. И во многом восприимчивость человека к вирусам – это вот из наличия канала 360. И если третьи ворота несут максимально хаос, несут максимальная м -м, нестабильность и попытку в этой нестабильности обрести какое-то основание, то 60-е ворота в корневом центре они несут как бы способность адаптироваться к различным ограничениям. Так вот проявление вирусов различных на нашей земле это ничто иное, как раз таки проявление этого канала 360. Новые обстоятельства, которые возникают у нас и под которые мы не то чтобы должны подстраиваться, подстраивание это как бы другая тема 3254. А здесь речь идет о том, чтобы максимально сосредоточить усилия вот этой своей формы достать, как что говорится, все возможные резервы этой формы для того, чтобы э, любые угрозы извне были как бы на корню остановлены и форма продолжала жить. И в этом как бы состоит суть мутации, что несмотря на то, что нас вроде бы бомбардируют какие-то различные вирусы, угрозы и так далее, мы все равно живем, мы все равно продолжаем свою жизнь, мы все равно умнеем, взрослеем и становимся более зрелыми, и так далее, и так далее, и так далее. И как вид в том числе. Так вот, в дизайне клетки клетками пронизано все наше тело. И в том числе и клетками полна и кожа наша понимаешь, миллиарды-миллиарды клеток, и попасть вирус может через любую из этих клеток, и сам вирус, он как бы не является клеткой, он является как бы ее частью, и он живет за счет клетки, любой другой клетки, у которой он может как бы исчерпать ее ресурсы, как говорится, и именно поэтому, что вот у клетки есть эта уязвимая сторона третьих ворот. Эти третьи ворота висят в воздухе и есть как бы способность любого вируса проникнуть в любую клетку, которая потенциально несет жизнь и как бы ее заразить и паразитировать на ней, захватывая организм уже в целом, да, заходя уже через крайности и заходя уже во все остальные клетки. И здесь же как бы и находится потенциал вируса к тому, чтобы мутировать. И мутация вируса состоит в том, что когда он заходит в какой-то организм, внутри этого организма продуцируются определенные защитные химические элементы. Где-то примерно общее название у них это интерфероны и... В целом, они как-то применяются в современной медицине против вирусов. И, как, короче, смысл примерно состоит в том, чтобы эм, у нашего тела есть способность, э, как бы, образно говоря, сейчас э, медики не кидаетесь яйцами в меня. Ну, короче, общее... Общий смысл примерно таков, что у тела есть способность создавать неких клонов, неких прототипов этого вируса или хотя бы похожих на них, или просто создать какой-то другой вирус внутри самого тела для того, чтобы остановить рост другого вируса, который проник извне. И как бы в этом состоит основной, основной смысл защиты иммунной системы, что она создает тем самым некие барьеры для того, чтобы вирус развивался. И вирус не может развиваться в той системе, где уже есть другой вирус. И как бы наша иммунная система как бы сигнализирует о том, что «А -а, здесь уже вирус есть, типа, чувак, тебе сюда нельзя. И как бы здесь мы имеем дело с тем, тесное отношение с тем, что не у всех людей есть такая способность продуцировать эти самые частицы, связанные с интерфероном и так далее. И его как бы при лечении вводит искусственно, тем самым как бы вроде бы давая в надежде повысить способность иммунной системы к сопротивлению. И здесь уже как бы повезет, не повезет, справится твоя иммунная система, она уже ослаблена, во-первых, справится ли она или не справится. И То есть, грубо говоря, вместо одного вируса она получает два и тут уже как бы и поэтому мы имеем как бы разные отклонения кто-то выживает кто-то не выживает но если говорить с точки зрения механики дизайна человека это не совсем правильно для нашей природы уходить в крайности и, допустим, заниматься самолечением. Некоторые люди, к примеру, бывает такое, они закупают тот же самый интерферон в аптеке и там еще какие-то другие аналоги и думают, что они его пропьют, они узнают, что сейчас коронавирус есть, они его сейчас пропьют и их он не затронет. Но это не все так просто и... Все состоит в том, что как бы тело уже на самом деле знает, что ему нужно для того, чтобы выжить, и всякие вмешательства извне до того, как ты заболел, они уже неправильные, и ты можешь сам себе навредить. И как бы именно сейчас на самом деле все эти истинные дизайнеры, истинные экспериментирующие с дизайном и истинные прям шарящие в этом должны выйти к людям и сказать на самом деле как нужно выживать как нужно жить в соответствии со своей природой, со своим я потому что мы в общем как бы своем смысле не, не имеем достаточно информации о том как противостоять этим новым угрозам а ответ крайне прост он лежит в канале 1057 в канале идеальной формы этот канал сформирован десятыми воротами собственного поведения, и 57-е ворота тотальной ясности, то есть поведение, которое в моменте здесь-сейчас знает, как ему нужно действовать. И проблема вся состоит в том, что не у всех есть этот канал, правильно? Так, так же, как и не у всех есть там 25-е ворота с пятой линии самоисцеления, так же и... Не у всех есть 21-е ворота с аргинином и определенное эго, чтобы знать, как бороться, и знать, как доказывать, и просто поддерживать свое здоровье на нормальном уровне. И сейчас нужно как никогда помогать другим людям, ну вот тем дизайнерам, которые меняют себя специалистами, да, не заниматься продажей вот этого нереального шквала информации о каналах, о тонах, о цветах, о чем бы то ни было еще из дизайна, о базах даже, неважно это все, потому что сейчас, мы, по сути, это чуть ли не репетиция, и мы должны подходить к такому моменту, что должны быть люди компетентные во всех этих вопросах, чтобы разобраться поистине, что есть в человеке, чего нет. Дать оценку, насколько этот человек соответствует своей природе, не соответствует своей природе, что у него подавлено, что у него работает нормально, чтобы по-настоящему помочь. И кто-то сейчас скажет, что, ну, по сути, вроде бы ничего страшного не происходит, и как бы... Благо, все закрывается, и все, мы сейчас закроемся, и, и, и не будет никакого вируса, сейчас все будем здоровы, да. Но как бы не так, и, и учитывая все это, опять же, сейчас. Ну, будет, наверное, немного с долькой конспирологии, но я не вдаюсь в конспирологию, Но как я уже сказал раньше, да, аргинин, все дела, все это тут здорово, там, спирулина, нут. Но, как мы знаем, все эти вирусы передаются с животными в основном, и вроде от человека к человеку он тоже стал передаваться, но основным переносчиком являются животные. И где здесь вообще есть ли гарантии, что та еда, которую мы едим, она очень правильная, да? не уже мутировавшая под какими-то там не, были, не было условиями. И где гарантии того, что с дикими животными вирус просто не распространится? Мы же закрылись, вроде бы людей закрыли, до да, всех? а Ну, может быть, и для животных применяются какие-то меры, но, по сути, животные так и ходят, птицы так и летают. И, допустим, у животных есть 38-е ворота, и в портале к 62-м, 17-е ворота. 38 и 17 являются для человека как раз-таки частью кадонового кольца человечества и аминокислоты аргинин. То есть в потенциале мы имеем уже ряд животных, а по дизайну мы знаем, что и животные тоже мутируют к 27-му году, что и животные тоже могут, дикие, являться источниками передачи вируса и может быть это не произойдет сейчас, может быть это не произойдет через два месяца и они даже поборят этот вирус но это может произойти с новым вирусом и обращаю здесь внимание основное на 38 ворота ворота борьбы и вспоминая то, что в современных лабораториях по изучению ДНК животных, там, растений чего бы то ни было еще э Производятся, да, некие манипуляции над животными, некая, как бы, работа над ними. И, ну, чисто логически, да, немного притянута за уши будет, но их способность к борьбе, 38, да, она подавляется в этот момент. Они не могут бороться, они вынуждены находиться в каких-то скованных условиях. И. Что это означает в механическом плане, что этот потенциал копится, что потенциал этой энергии на борьбу у животных, он просто сохраняется в где-то просто вот или у них самих, да, в корневой системе, или просто вот в каком-то пространстве. И это все где-то держится. Но нет совершенно никаких гарантий, что он не прорвется в какой-то момент и в какой-то момент мы не получим колоссальную вспышку агрессии среди других животных на нас самих, и пока мы заняты тем, что закрываем там какие-то торговые центры и сами себя ограничиваем друг от друга и уже боимся здороваться за руку, уже просто на мосты и э, все вот это вот, это на самом деле с точки зрения механики забавная штука, если так понаблюдать, мы, мы не контактируем друг с другом, да, пятый-шестой тон касанием и племенная система, ну так просто на раздумье. Так вот, мы просто не обращаем внимания на то, что происходит на самом деле колоссальное изменение всего. И по большому счету уже не важно, насколько это искусственно это или естественно, потому что постепенно, как мы видим, у всех возникает главный вопрос, выживу ли я? И выживут ли мои, моя семья или близкие люди по духу. И это самое выживание имеет тесную связь с работой эго-центра, как я уже сказал в самом начале. И подытожив все, что сказано, то, что болезнь любая, в том числе и вирус, дается для того, чтобы мы вернулись к каждой, к своей собственной природе, и имеет смысл как бы предположить, что Болеют те, кто так или иначе отклонился от самих себя. И, но это не совсем так, не до конца это так, потому что э, у последнего вируса мы имеем четкую э, градацию по возрасту, и это люди за 70 лет, за 80 лет, за 80 лет повально умирают, 70 лет тоже много, но в основном детей это не трогает. И как бы это странный момент, да. Но другой еще момент состоит в том, что стоит, как мне кажется, обратить внимание на людей в зрелом возрасте, да, которые болеют, и посмотреть на их жизнь, чем они занимаются. И что я под этим подразумеваю? Ну, то есть в контексте эго-центра мы знаем, что в, в открытом центре неправильное поведение, некорректное или дисфункция это когда ты Излишнее. Короче, у тебя эго колоссальных размеров, и многие сейчас скажут, кстати, неправильное название, что это эго-центр, на самом деле оно очень правильное, колоссальное желание зарабатывать, колоссальное желание доказывать, колоссальное желание доминировать, колоссальное желание манипулировать другими людьми и памятью других людей максимальной демонстрации, короче, силы воли. И нужно понаблюдать, не является ли то, что болеют те люди, у которых преувеличено эго, например. Если у них открытый центр. Если у них центр закрытый и определенно у них есть энергия, то тогда этот центр работает ненормально. Эти люди недостаточно проявляют свою волю, недостаточно проявляют свое я. И болезнь, как бы возвращает их к своей природе с такой поправкой, что, возможно, у тебя есть шансы на выживание? И это сигнал всем, на самом деле, всем людям, в том числе, особенно, я бы даже сказал, тем, кто пытается экспериментировать со знанием дизайна человека, это, это, это главный вопрос: врешь ли ты себе? Врешь ли ты себе, что ты экспериментируешь? Врешь ли ты себе в том, что ты являешься собой? И врешь ли ты себе в том, что ты делаешь то, что нужно делать. И на самом деле это универсальное лекарство – не врать себе. Оно универсальное еще в том, что когда ты не врешь сам себе, ты быстрее можешь достичь правды, истины, какой бы то ни было. Научной или истина о самом себе Или духовной истины и так далее Когда ты просто не врешь и не мешаешь сам себе Не доказываешь сам себе что-либо Просто даже ментально не обязательно работать над этим, да, и доказывать А просто даже в голове не доказываешь, что Да, да, я нормальный, я корректный я, я Ну я же исполняю стратегию авторитетную Я же корректный Понимаешь, о чем идет речь? Это серьезный экзамен Экзамен всем тем, кто, даже не только экспериментирующим с дизайном, а еще и всем остальным, гораздо больше всех остальных типа благостных там всяких чуваков, которые там работают с энергией или очень умные и так далее. Для всех это большой тест. Умный ли ты на самом деле? Должен ли ты быть умным? Эмоциональный ли ты на самом деле человек или не эмоциональный? Имеешь ли ты чувство собственной направленности жизни или не имеешь? Есть ли у тебя постоянный доступ к энергии или нет у тебя этого доступа? Вот в чем экзамен состоит. Экзамен не в том, что выучил ли ты курс какого-то там ПТЛ-1, ну, люб любой из курсов дизайна, и хорошо ли ты его сдал на пятерочку или на четверочку своему учителю, своему человеку, который тебе тоже просто передал это знание. Или не купил ли ты курсу очередного нео аналитика по дизайну, или любого другого аналитика по бизнесу, или любого другого аналитика еще где бы то ни было, о выживании и так далее. Речь о том, честен ли ты сам с собой. Конечно, по теории дизайна мы знаем, что ну, у кого-то назначен час, час, когда они должны уйти. Никто не знает, когда это, только... Всевышнему, да, как говорится, известно, ну всевышним законом этого всего, когда нужно уйти. И как бы в этом как бы тоже дуальность в этом есть, что не обязательно корректное поведение является залогом выживания. Но если ставить вопрос, исходя из дизайна человека, что поможет тебе выжить, что поможет тебе сохранить себя и прожить долгую нормальную жизнь, это, конечно же, быть корректным. Если не быть, пытаться быть им. Если не пытаться, как говорится там в, в этой пословице, да, хотя бы лечь по направлению к этой стороне. Просто ляг и лежи. Ну, образно, да. Если уж ты не хочешь прям выкидывать из головы какой-то ментальный шум, для этих всех людей придумана вся эта стратегия, авторитет, все эти вещи, что... Не насиловать свою голову, не лезть в эту глубину, потому что эта глубина до доступна на самом деле только единицам. Единицы могут услышать точно так же, как и единицы из прослушивающих, или просто единицы могут услышать то, что я говорю на самом деле. Понимаешь? Точно так же, как и единицы... И, и у других людей, и у тебя тоже есть единицы, которые тебя воспринимают среди всех твоих знакомых, среди всех твоих родственников и друзей. И мы пододвигаемся, если мы говорим о глобальном, в контексте дизайна, после 27-го года, что у планеты немного сдвинется приоритет в, в том, кому отдать предпочтение выживанию. И этот приоритет передвигается, по законам прецессии, да, передвигается э, от коллективного племенного к индивидуальному. И многие критики дизайна, в том числе, они воспринимают эту информацию в штыки, говоря, что дизайн человека – это пипец, западная какая-то суперлиберальная штука, типа э, личность, выживание личности» все вот эти вот права человека и все вот этот прочее но оно не имеет к этому никакого отношения, просто никакого выживание индивидуального в дизайне имеет отношение ну, индивидуалов, да, и приоритет отдается индивидуалам только лишь в том, что э, эти люди сейчас будут выходить на поверхность и только по ним мы сможем определить как нам следует себя вести, чтобы выжить. Понимаешь? Не о том, кто умнее, не о том, кто сильнее или еще что-то, а о том, кто... Если мы глядим просто на поток осознанности, да, центральные каналы в бодиграфе, какие там каналы, какие там ключевые слова, просто посмотри на них сверху вниз. Осознанность, структурирование или фрик. Ну, фрик – это крайняя форма, но просто инсайты, да? Творчество, канал открытости 12-22 с осторожностью, или пульс знания направления 2-14, или способность мутировать и как-то адаптироваться к новым условиям, да, 3-60, как я уже сказал, иметь тотальную ясность в моменте здесь и сейчас, как поступать 20-57, как бороться в тех или иных условиях, как проявлять себя в борьбе или бороться вместе с другими людьми, да, 28-38, и в том числе ключевой момент, как обрести правильный для себя дух, 55-39, быть в правильном духе, в правильном комфортном для себя состоянии, когда ты знаешь, что тебе делать, в целом поток индивидуального, поток вот этого индивидуальных каналов, он о знании, и знание, оно часто не приобретенное. У индивидуалов оно просто есть, ты можешь посмотреть даже на свое окружение, даже если ты не шаришь в дизайне, даже если ты особо не знаешь, что там, какие каналы, все, весь этот бред, ты просто просканируй свое окружение, если ты не хочешь вживую, просто открой списочек друзей ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер и где бы то ни было еще Инстаграм, пролистай этих друзей и просто посмотри на свою реакцию и спроси себя. Кто из этих людей индивидуален? Кто из этих людей про кого-то может сказать, вот он точно индивидуал, вот он точно не похож на других людей? И ты найдешь этого человека? Просто найдешь, даже не зная о дизайне, не зная механики и всех этих знаниях, тебе и не надо этого знать, скорее всего. А нужно знать лишь тем, кто должен знать. И эти люди должны выйти уже наконец и объяснить, помогать другим людям, они не должны пропагандировать, тем более не должны пропагандировать что это не поможет, точно так же, как не помогает э, пропаганда любого другого знания. Мы же не ходим, да, ну, ну, к примеру, не ходит никто, не берет учебник по биологии за восьмой класс и не ходит с этим учебником, и не рассказывает всем о том, как там строится мышечная система организма, или о том, как строится костная система организма, да физиология вся человека, или нервная система, аксоны и нейроны. Все эти базовые вещи никто не ходит и не впаривает никому. И знание дизайн человека – это базовые вещи. И хватит на этом спекулировать. Если ты компетентен, если ты разбираешься действительно и можешь другому помочь, пожалуйста, помогай. И весь вопрос будет состоять сейчас, вот если говоря о, об индивидуальном, ты должен распознавать, если ты не разбираешься, например, да, распознавать тех, кто не говорит какие-то умные фразы и не купил себе рекламу ВКонтакте, или не купил себе подписчиков на Ютубе, или записался на Comedy Club Радио или на Comedy Club Ящики, да. А выбирать что называется, по чувству своему, по восприятию. Об этом вся, весь поток индивидуальный: открытость, дух, творчество, мутация, ясность, осознанность. Она об этом. Ты сам знаешь, кто тебе нужен. Ты сам знаешь, кому ты хочешь записаться на консультацию или просто поговорить. Не надо называть это какими-то высокопарными словами, просто на какие-то там переговоры, да, на общение. и. Общение, Оно залог всего и залог исцеления в том числе. Даже правильно поговорив с другим человеком, ты можешь очень сильно поправить его. И сейчас я уже обращаюсь к тем, кто думает, что они купили сертификат или отсидели как в паре, на, на паре в универе свой сертификат, и они думают, что они теперь стали специалистами. Видит Бог, я не хотел делать на вас нападки, но я не нападаю, просто у меня иногда бомбит с этого, что... Некоторые люди в дизайне идут на обучение, думаю, что они сейчас получат корочку и э, становятся специалистами. Если кому-то интересно, у меня тоже есть нифиговый такой диплом. Магистрский, между прочим. И я 6 лет обучился в серьезном вузе страны на серьезную очень специальность между прочим, касаемую как раз-таки тем выживания и анализа различных катастроф, бедствий, и информационной, в том числе, безопасности, и многих-многих других вещей, о которых, может быть, даже и не нужно говорить об этом. Но короче, я же этим дипломом не размахиваю. Я об этом не говорю, я не говорю, что... Хотя мог бы, знаешь, я мог бы, допустим, организовать свой курс, выживальщиков или курс о том, как в современных условиях города адаптироваться и вот а, запасаться всем необходимым. И это был бы крутой курс, на самом деле, очень такой понтовый в стиле киберпанка, и это был бы феноменальный просто финансовый успех, потому что можно было бы сыграть на чувстве страха остальных людей. Но я этого не делаю, просто потому что я понимаю, что возможно, мое предназначение не в этом. Может быть, я ошибаюсь, может быть, мне нужно зарабатывать на этом, но я, по крайней мере, не чувствую этого. Я знаю это, я отучился, но это не стало моим, так сказать, способом подавлять других людей или сдирать с них три шкуры и так далее. И... Потому что я понимаю, что у меня есть просто знание и... Я прекрасно понимаю, что реальность меняется постоянно, и мои знания тоже в этой области иногда устаревают. И... Хотя знания очень базовые, очень тоже элементарные о том, как все устроено. И всегда нужно учиться, всегда нужно еще глубже разбираться и понимать, как все происходит, чтобы действительно дать какую-то реальную оценку происходящему и как-то помочь другим людям. Короче, ладно, затянул я немного с этим эпизодом. Я надеюсь, меня было слышно. Не все, что я хотел сказать, я сказал, э -э но для затравки скажу еще последний момент, что в контексте трансперсональной формы, да, аурической, то есть мы знаем, что у каждого есть своя аура, есть свое, свой какой-то набор энергий. Но когда мы говорим о масштабе большем, чем один человек, три человека, пять, шестнадцать, и когда мы говорим совсем о больших объемах, о странах или о континентах, это и есть та самая трансперсональная форма ВА, ну, она называется В, не как подкаст «Внешний авторитет», да, В, а W, английская, э, W-A, ВА. И... Так вот, эта форма трансперсональная, она подчиняется работе трех центров и, в частности, шести каналов. Это горловой центр, центр направления и сакральный центр. И каналы, соответственно, лидерство, творчество, слушатель, пульс, новый опыт и паттерн. Ну, короче, смысл состоит в том, что Каждый определенный канал этих трансперсональных форм ауры, он отвечает за определенную область, то есть за какой-то... Если говорить социальным да, языком, это, грубо говоря, военные, какие-то там бухгалтера, те, кто является рабочей силой, те, кто является альфой и направлением, те, кто является духовенством и так далее, так далее, так далее. Так вот... Еще глубже, если рассматривать все эти вещи, то мы можем заметить, что какие-то страны имеют предрасположенность к тому, чтобы болеть чаще остальных, и ну и все, наверное, больше не скажу, если будет интересно, я это, эту тему могу раскрыть, и под конец все-таки повторю основной пункт, Основной вопрос, да, я же типа проектор, и этот вопрос я задаю тебе, честен ли ты сам с собой, честен ли ты со своим «я», честен ли ты с другими людьми?